0: యావత్ భారతంలోనూ గురూజీగా ఆయన సుప్రసిద్ధులు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘానికి ద్వితీయ సరసంఘ చాలకులు ఆయన జీవితమంతా మాతృభూమి సేవకే సమర్పించబడింది అగ్ని వంటి పవిత్రత కుసుమ సదృశమైన కోమలత కలిగిన ఆయన వ్యక్తిత్వం హిమాలయాల వలె సమున్నతమైంది మేరువు వంటి ధైర్యం నిశితమైన మేధస్సు కల మహనీయుడు ఆయన ఆయనే మాధవ సదాశివ గోల్వాల్కర్ నమస్తే మీరు వింటున్నారు సాహితి పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ఈ పుస్తకాన్ని రాసిక పుట్టికే గారు రచిస్తే దానిని విశ్వకిరణ్ గారు తెలుగులోనికి అనువదించారు ఈ పుస్తక ముఖ్య సంపాదకులు ఎల్ఎస్ శేషగిరిరావు గారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతి పుస్తకమాల చేసింది ఇవి కావలసిన వాళ్ళు సాహిత్యనికేతన్ బర్కత్పురాణి పొందవచ్చు గురూజీ అనే పేరు అందరికీ సుపరిచితం గురుజీ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ రెండవ సరసంఘ చాలక్ ఆయన పూర్తి పేరు మాధవ సదాశివ గోల్వాల్కర్ ఆయనది ఆకట్టుకునే వ్యక్తిత్వం పూలతనం ఉట్టిపడే నడక ఛాతి మీదకు జాలువారే పొడవైన గడ్డం నొక్కులు తిరిగి భుజాలను తాకే కేశ సంపద అంతర్గత ప్రతిభ జ్ఞాన సంపదలతో తేజస్సును చెందించే ముఖం ఆయన ఉనికి ప్రేరణాదాయకం అది తక్షణమే మనస్సులో గౌరవ భావాన్ని నింపుతుంది ఆయనను చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ అనుకోకుండానే చేతులు జోడించి నతమస్తకులవుతుండేవారు ఆ చిట్టి మహా వ్యక్తి గురు దేశంలో లక్షలాది మంది తరుణుల హృదయాల్లో ఆయన దేశభక్తిని రగులు గొల్పారు హిందూ జీవన విధానాన్ని తత్వశాస్త్రాన్ని అరటి పనులు వారికి వివరించారు ఒక యథార్థ తన దేశీయుల కష్ట ఆయన పాలుపంచుకున్నారు భారత అర్చించేందుకు ఆమెకు తగ్గ బిడ్డలుగా యోగ్యమైన ఉపకరణాలుగా వారిని ఆయన మలిచారు సంఘటన నుండే శక్తి సముద్భవిస్తుందని నిరూపించి చూపారు తాను సరసంఘ చాలక్ ఉన్న ముప్పై సంవత్సరాల భవ్య కాల పరిధిలో ఆ సేతు హిమాచలం దాదాపు వంద పర్యాలు పర్యటించి సమాజంలో మాతృభూమి పట్ల నిశ్చల ప్రేమ అనే అఖండ జ్యోతిని ప్రజ్వలింపజేశారు తీవ్రమైన సాధన తపశ్చర్యల ద్వారా ఆయన ఆధ్యాత్మికంగా అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించారు నిరంతర అధ్యయనం మననం ద్వారా ఆయన ప్రత్యక్ష జ్ఞాన భాండాగారంగా విరాజిల్లారు బాల్యంలోనే ఆయన అనవరత పఠనాశీలిగా ఉండేవారు బాల్య యవ్వనంలోనూ కూడా ఆయన తనకు అందుబాటులో ఉన్న గ్రంథాలన్నింటినీ సాకల్యంగా పఠిస్తుండేవారు చరిత్ర కళలు మతం సంస్కృతి విజ్ఞాన శాస్త్రాలు సామాజిక శాస్త్రాలు ఆర్థిక శాస్త్రం ఇలా అసంఖ్యాకమైన అధ్యయన రంగాలపై ఆయన ప్రశంసనీయమైన అధికారాన్ని సముపార్జించారు తన అసదృశ్యమైన మేధా సంపత్తి అంతటినీ దేశ కొరకే ఆయన సమర్పించారు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ యొక్క పలు దిశలలో బ్రహ్మాండంగా విస్తరింపజేసి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది మంది సమర్థులైన అంకిత భావం కార్యకర్తలకు పూర్తినిచ్చి మార్గదర్శనం చేశారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదవ తేదీన నాగపూరులో సదాశివ గోల్వాల్కర్ లక్ష్మీబాయి దంపతులకు ఒక విడ్డ జన్మించాడు గోల్వాల్కర్ కుటుంబీకులు తొలుత మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరి జిల్లాలో ఉన్న గుల్వాలి గ్రామం నుండి వచ్చారు పరిచయస్తులంతా ప్రేమాదరాలతో లక్ష్మీబాయిని తాయి అని సదాశివరావుని బావుజీ అని పిలుస్తుండేవారు సదాశివరావు మొదట్లో తంతి తపాలా కార్యాలయంలో గుమస్తాగా పనిచేశారు తరువాత ఒక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగంలో చేరారు పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు అతడికి మాధవ్ అని పేరు పెట్టారు మహారాష్ట్రలో వ్యక్తి పేరుకు ప్రక్కన తండ్రి పేరు ఆ పైన చేర్చడం ఆనవాయితీ అలా మాధవుడు మాధవరావు సదాశివరావు గోల్వాల్కర్ అయినాడు మాధవ్ అమృత్ అనే అన్న ఉండేవాడు ఇంట్లోని వాళ్ళంతా మాధవుని ఆప్యాయంగా మధు అను పిలుస్తుండేవాడు తల్లి లక్ష్మీబాయి సదాచార పరాయణురాలు అమృత్ స్వభావత నిమ్మదస్థుడు మధు కొంచెం అల్లెరివాడే కానీ చదువుల్లోనూ ఆటపాటల్లోనూ కూడా ఎప్పుడూ ముందుండేవాడు అంతగా దేహదారుగ్యం లేకపోయినప్పటికీ చురుకుగా ఉండేవాడు బావుజీ పూజకు కూర్చున్నప్పుడెల్లా చిన్నారి మధు ఆయన పక్కనే కూర్చొని త్వరలోనే మంత్రాలు శ్లోకాలు కంఠస్థం చేసుకున్నాడు అఖండమైన జ్ఞానశక్తితో ఏదన్నా सारी वि चालू అలవోకగా కొల్లు పోకుండా మళ్లీ తిరిగి చెప్పేవాడు ఒక కథ వింటే దానిని మరింత రసాత్మకంగా మలిచి ఇతరులకు వర్ణించి చెప్పగలిగేవాడు సహజంగానే స్నేహితుల పెద్ద బృందం ఆయన చుట్టూ గుమికూడి ఉండేది తనకి తటస్థపడిన ప్రతి విషయం గురించి కుతూహలంగా ఉత్సాహంగా నేర్చుకోవాలని అవగాహన చేసుకోవాలని తీర జ్ఞానతృష్ట అతనిలో ఉండేది తన తరగతి పాఠ్యపుస్తకాలు చదవటం ఇంట్లోనే పూర్తి చేసి స్కూలులో తన సమయాన్ని ఇతర సాధారణ పుస్తకాలను అధ్యయనం చేసేందుకు ఉపయోగించి మాధవ్ కు అలవాటుగా ఉండేది అయినప్పటికీ స్కూలు చదువుల్లో అతడు ఎన్నడూ వెనకబడలేదు నిజానికి ఉపాధ్యాయులు ఏ ప్రశ్న అడిగినా సరే అతడే ముందుగా సమాధానం చెబుతుండేవాడు భావుజీని తరచుగా ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకు బదిలీ చేస్తుండేవాడు ఆ కొత్త ఊళ్లలో తన మిత్రుల సంఖ్యను పెంచుకునేందుకు మాధవ్ సరికొత్త అవకాశాలు లభిస్తుండేవి అతని మాతృభాష మరాఠీయే కానీ సంస్కృతం హిందీ ఇంగ్లీషు కూడా త్వరలోనే పరిచయం సాధించాడు తన మిత్రులకు ఇంగ్లీష్ లో లేఖ రాస్తుండేవాడు అతడెన్నడూ ఒంటరి కాదు అతడు నడుస్తుంటే ఒక మిత్ర బృందం ఎప్పుడు వెంట ఉండేది ఆ ఊరు విడిచి వెళ్లిన తరువాత కూడా అతడెన్నడూ తన మిత్రులను మరిచిపోయేవాడు కాదు ఉత్తరాల ద్వారా వారితో సన్నిహితం సంబంధాలు కలిగి ఉండేవాడు ప్రాథమిక పాఠశాల ఉన్నత పాఠశాల చదువును మధు ప్రశంసనీయంగా పూర్తి చేశాడు ఉన్నత పాఠశాలలో అతడు శారీరక వ్యాయామాదుల్లో కూడా విశేష నైపుణ్యం చూపినందుకు అక్కడి వ్యాయామ శిక్షకుడు అతడి పట్ల ప్రత్యేకమైన అభిమానం చూపుతుండేవాడు మధు మెట్రికులేషన్ పూర్తి చేసుకున్న తరువాత కూడా శిక్షకుడు మధుకి శిక్షణ ఇవ్వటం కొనసాగించాడు ఎందుకంటే మధు దేనికి పూనుకున్నా సరే అందులో ఉన్నత స్థాయి ప్రావీణ్యాన్ని సాధించేందుకు ఎల్లప్పుడూ కృషి చేస్తుండేవాడు మాధవుడు డాక్టర్ కావాలనేది భావుజీ ఆకాంక్ష దానికి ముందు ఏర్పాటుగా మాధవుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు జూన్ లో పూణేలోని ఫెర్బుసన్ కాలేజీలో మొదటి సంవత్సరపు సైన్స్ కోర్సులో చేరాడు కానీ జరగవలసిల్ని మరో విధంగా ఉంది పూణే కాలేజీలో ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వారు మాత్రమే ప్రవేశానికి ఇవ్వగలరు అని ఒక కొత్త నిబంధన ఏర్పడడంతో మాధవుడు నాగపూర్ తిరిగి వచ్చి ఇస్లాఫ్ కాలేజీలో ప్రవేశం సంపాదించాడు తన మేనమామ గారి ఇంట్లో ఉంటూ చదువు కొనసాగించాడు కాలేజీ రోజుల్లో మాధవరావు చురుకైన విద్యార్థిగా ఉండేవాడు ఒకసారి తరగతిలో లెక్చర్ ఇస్తున్న ప్రొఫెసర్ గార్డినర్ అనే ఆయన బైబుల్లో ఒక వాక్యాన్ని తప్పుగా ఉదహరించాడు మాధవరావు వెంటనే లేచి సార్ మీరు చెప్పింది సరికాదు బైబుల్లో ఆ వాక్యం ఏమని ఉందంటే అంటూ సరిచేశాడు ఏళ్ల తరబడి బైబుల్ బోధిస్తున్న ఆ ప్రొఫెసర్ వెంటనే బైబుల్ కాపీని తెప్పించి చూస్తే మాధవరావు గుర్తు పెట్టుకుని సరైన వాక్యం అని తేలింది తన తరగతిలోని ఆ యువ విద్యార్థి యొక్క సామర్థ్యాన్ని జ్ఞాపక శక్తిని ఆ విద్వాంసుడైన ప్రొఫెసర్ ఎంతగానో ప్రశంసించాడు మరో సందర్భంలో వృక్ష శాస్త్రపు ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన ఒకనొక ముక్క గురించి లెక్చర్ ఇస్తూ ఈ మొక్క ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా లభ్యమయ్యేది కాదు అని చెప్పాడు అప్పటికి మాధవరావు నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నాడు కానీ మరునాడు పట్టణంలోని ఒక పాత వంతెన కింద ఉన్న ఒక మొక్కని తీసుకువచ్చి క్లాసులో ప్రదర్శించి తన నిశ్చిత పరిశీలన శక్తి ఎటువంటిదో నిరూపించాడు పంతొమ్మిది వందల ఇంటర్మీడియట్ సైన్స్ ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణుడై తరువాత మాధవరావు పినారత్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో బిఎస్సి కోర్సులో చేరాడు కాశీ చేరగానే మాధవరావు పుస్తక మునిగిపోయాడు దాదాపుగా ప్రతి విషయం గురించి తెలుసుకొని దాని లోతులు తరచి చూడాలనే అభేద్యమైన జిజ్ఞాస అతని వేదాలను ఉపనిషత్తులను పురాణాలను కూలైకషంగా పరిశీలించేందుకైనా సంస్కృత భాషలో ప్రావీణ్యాన్ని గడించాడు చర్చలకై తన చుట్టూ చేరే మిత్రుల కోసం అయిన వేదాంత గ్రంథాలను పదే పదే చదివేవాడు విశ్వవిద్యాలయంలోని తన సహాద్యాయులకు సహాయపడగలిగేందుకైనా తన చదువుతో సంబంధం లేని ఆర్థిక శాస్త్రం మొదలైన విషయాలను అధ్యయనం చేశాడు వీటికి తోడు యోగాసనాలు ఈత అభ్యాసం చేశాడు వేణుగు సితార్లను వాయించడం నేర్చుకున్నాడు ఒకసారి ఆయన ఏకాగ్రతతో చదువుతుండగా ఒక తేలు ఆయనను కుట్టింది ఆయన చదువుతూనే ఉన్నాడు ఆశ్చర్యపడిన మిత్రులతో అది నా కాలినే కుట్టింది కానీ నా తలను కుట్టలేదు కదా అంటూ యథాప్రకారం చదవటం సాగించాడు చదువులో ఆయన ఎంత ఏకాగ్రతతో నిమగ్నుడయ్యేవాడో దీనిని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు జ్వరం వస్తే దాని పని అది చేసుకుంటుంది నేను నా పని చేసుకుంటాను అంటూ చదువు యథాప్రాయంగా కొనసాగించేవాడు ఆయన గది పుస్తకాలతో నిండి ఉండేది ఎప్పుడూ చదువుతూనే ఉండేవాడు చదవనప్పుడు మిత్రులతో చర్చలలో మునిగి ఉండేవాడు ఉదయం పూట ఈత సాయంత్రం వ్యాయామాభ్యాసం చేస్తుండేవాడు కొద్ది రోజులు సెలవు దొరికి ఇంటికి వెళ్లినప్పుడెల్లా తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుని ముఖంలో వెలిగే కాంతిని చూసి అంతరంగంలో ఆనందిస్తుండేవాడు నిజంగానే ఆయన ఒక తేజ యువకునిలాగా వికసించేవాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో మాధవరావు బిఎస్సి పూర్తి చేశాడు కానీ ఆయనకు కాశీ వదిలి రావటానికి బుద్ధి పుట్టలేదు ఆయన మనసుపై కాశీ నగరం అంతగా ప్రభావాన్ని చూపింది జంతుశాస్త్రంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సాగించే సాకుతో ఆయన మరో రెండేళ్ల పాటు అక్కడే ఉండగలిగాడు ఆ సమయంలో ఆయన రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానందల సాహిత్యాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసేందుకు కూనుకున్నాడు కాశీలో అప్పుడే ప్రారంభమైన దివ్య కేంద్రంలో సభ్యుడు కూడా అయ్యాడు ఆయన వైఖరి దృక్పథం జీవన శైలికి సంబంధించినంత వరకు ఆయన జీవితంలో ఇదొక పెద్ద మలుపుగా రుజువైంది ఆయన వేషధారణలో కూడా అది పూర్తి మార్పు తెచ్చింది దివ్యజ్ఞాన సామాజికలకు అలవాటైన తెల్లటి వదులైన చొక్క అనాకర్షణీయమైన పైజామా ఇవే ఆయన వేషమైనాయి ఈ వేషాన్నే మాధవరావు ఇష్టపడేవాడు పంతొమ్మిది వందల కూడా పూర్తి చేసి అందులో విశిష్ట శ్రేణి సాధించాడు ఆ అయిష్టంగానే కాశీ వదిలిపెట్టవలసి వచ్చింది జలచర జ్ఞానంలో పిహెచ్డి చేసేందుకు మాధవరావు మద్రాసు వెళ్ళాడు మాధవుడు డాక్టర్ కావాలని ఆయన తండ్రి ఇంతకాలంగా ఆశిస్తూ వచ్చాడు ఆయన అనుకున్నట్లు కాకపోయినా మరో విధంగా అతడు డాక్టర్ కాబోతున్నాడు మద్రాసులో జీవితం కఠినంగా ఉంది నెలకు రూపాయలు యాభై భత్యంతో ఆయన అన్ని ఖర్చులకు సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది గది తీసుకుని అన్ని రకాల పనులు తనే చూసుకుంటుండేవాడు స్థానికుల భాష ఆయనకు బొత్తిగా తెలియదు పరిచయస్తులు కూడా ఎవరూ లేరు ఈ అవకాశాన్ని ఆయన బాగా ఉపయోగించుకున్నాడు ఇంగ్లీషు భాష మీదనే ఎక్కువగా ఆధారపడవలసి రావటంతో ఈ పరిస్థితిని తన ఇంగ్లీషు భాష పరిజ్ఞానానికి మెరుగులు పెట్టేందుకై దోహదం చేస్తుందని అనుకున్నాడు తప్పనిసరి అయిన ఒంటరితనాన్ని తన ఆలోచనాశీలతకు అణువుగా మలుచుకున్నాడు కాశీనగరంలో ఆయన హృదయంలో మొగ్గ తొడిగిన దేశభక్తి భావన మద్రాసులో ఉన్న రోజుల్లో పూర్ణ వికాసం పొందింది దేశం కోసం ఏదైనా సరే చేయాలనే సంకల్పాన్ని దృఢతరం చేసింది బౌద్ధిక శక్తులు సమగ్రతను సంతరించుకున్న ఫలితంగా ఆలోచనల్లో విస్పష్టత కార్యాచరణలో సార్థకత శరీర మానసిక శక్తుల్లో దృఢ విశ్వాసం నిర్భీకమైన ప్రవృత్తి ఆయనలో పెంపొందాయి ఒకసారి ఆయన ఒక హోటల్లో తన మిత్రులతో పాటు అల్పాహారం తీసుకుంటూ వారితో సంభాషిస్తున్నాడు మాటల మధ్యలో అక్కడ టేబుల్ మీద పరిచి ఉన్న గాజు యొక్క గట్టితనం గురించి వారి చర్చలలో ప్రస్తావన వచ్చింది ఇంత సున్నితమైన గాజు పలకను హ్యాండిల్ చేస్తే ఎలా తట్టుకుంటుంది అని వారితో ఒకరు అన్నారు దానిని పదలగొట్టడం ఏమంతా తేలిక కాదు అన్నాడు హోటల్ యాజమాని సవాల్ చేసినట్టుగా ఒకే ఒక దెబ్బతో నేను దీన్ని పగలగొట్టగలిగితేనో అని మాధవరావు ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు అలా చేయగలిగితే ఈ పూట మీరు ఉచితంగానే అల్పాహారం తీసుకోవచ్చు డబ్బు కట్టనక్కర్లేదు అన్నాడు రోషం పొంగుకు వచ్చిన హోటల్ యాజమాని అప్పటికి టేబుల్ చుట్టూ ఆసక్తితో ప్రేక్షకులు భూమిగూడారు మాధవరావు వంక అతని మిత్రులు ప్రశ్నార్థకంగా చూస్తున్నారు అయితే దీన్ని పగలగొట్టేదా అని అడిగాడు మాధవరావు కొట్టు చూద్దాం అన్నాడు హోటల్ యాజమాని మాధవరావు లేచాడు చేయి పైకి లేతి పిడికిలి బిగించి ఒక్కసారిగా తితో కొట్టినట్టుగా ఒకే దెబ్బతో మోదటం గాజు పలక ముక్కలు చెక్కలుగా మారటం కన్ను రెప్పపాటులు జరిగిపోయింది అతని మిత్రులు హోటల్ యాజమాని ప్రేక్షకులు అందరూ విస్మితులైనారు మరొక సందర్భంలో హైదరాబాద్ నిజాం నవాబు మద్రాసులోని జలాచరాలయానికి సందర్శించే కార్యక్రమం ఏర్పడింది అక్కడి వారికి ఒక సమస్య వచ్చింది నిజాం నవాబును టికెట్ లేకుండానే లోపలకు పంపాలా అని ఎవరైనా సరే నిబంధనను ఉల్లంఘించడానికి వీలులేదు అని మాధవరావు పట్టుబడ్డాడు మాటలతో ఊరుకోకుండా నిజాం నవాబు టికెట్ కొని చూపించిన మీదటనే ఆయనను జలాచరాలయాల్లోనికి ప్రవేశింపనిచ్చేట్లుగా శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు ఇదంతా బిక్కుబిక్కుమంటూ చూస్తున్న అధికారులు ఈ కార్యక్రమం పూర్తి కాగానే ప్రాణాలు కుదుటపడి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఇరవై దాటిన యువకులందరికీ భవిష్యత్ అవకాశాల గురించి వివాహం కుటుంబ జీవితం ఇత్యాది విషయాల గురించి ఆలోచించడం అనేది సహజంగానే ఉండేది అయితే మాధవరావు మనసులో ఒకసారైనా ఇటువంటి ఆలోచన తల ఎత్తలేదు ప్రాపంచిక జీవనపు బంధాల నుండి బయటపడాలని సన్యాసం స్వీకరించాలని హిమాలయాలకు నిష్క్రమించి తపస్సు చేయాలని ఆయన అంతరంగంలో తహతహలాడుతుండేవాడు కానీ ఆనాటి దేశం యొక్క దురవస్థను చూసినప్పుడు ఆయన మనోరథ విహారానికి భంగం కలిగింది నేను ఏకాంత ప్రశాంతతను అన్వేషిస్తూ పోదామని నిశ్చయించుకున్నాను ఆ ఏకాంత ప్రశాంతతే నన్ను అన్వేషిస్తూ రావాలి అని తన మిత్రుడికి ఒకడికి రాశాడు చివరకు అలాగే జరిగింది దాదాపు అదే సమయంలో బావూజీ పదవీ విరమణ చేశారు కుటుంబ ఆదాయ వనరులు కాస్త అడుగంటిపోయింది సహజంగానే మద్రాసులో మాధవరావు పై సాగించడం అసాధ్యమైంది భారమైన హృదయంతో నాగపూర్ తిరిగి వచ్చాడు అప్పటి నుంచి నాగపూర్లోని ధంతోలీలో ఉన్న రామకృష్ణ ఆశ్రమంతో సంపర్కంలోకి వచ్చాడు కాలక్రమంలో ఈ సంపర్కమే మరింత ఆత్మీయమైన అనుబంధంగా మారింది కాలాతీతమైన వివేకానందుని దివ్యవాణి ఆయనను పిలుస్తున్నట్లు అనిపించింది పంతొమ్మిది మే నెలలో ఒక లేఖ వచ్చింది ఇందు శ్రీ ఎంఎస్ గోల్వాల్కర్ ను హిందూ విద్యాపీఠంలో జంతు శాస్త్రంలో ఆచార్యునిగా అని తమ ఆకాంక్ష నెరవేరినందుకు తల్లిదండ్రులు ఆనందంతో పొంగిపోయారు మాధవరావు కాశీకి వెళ్లాడు ప్రొఫెసర్ గోల్వాల్కర్ క్రమశిక్షణ విషయంలో ఖచ్చితంగా ఉండేవాడు నిశితమైన మేధ స్పష్ట ప్రొఫెసర్లందరికంటే విభిన్నంగా ఉండేవాడు ఆయన ప్రస్తుత కార్యకలాపాలు విద్యార్థి దశనాటి కార్యకలాపాలకు భిన్నంగా ఉన్నాయి ఆయన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో ప్రతి ఒక్కదానికి నిర్దిష్టమైన స్థలం సమయం ఉన్నాయి స్నానం పూర్తి కాగానే సంధ్యావందనం ఆ యోగాసనాలు ప్రాణాయామాలు ధ్యాన మననాల సమయం రెట్టింపయింది బాల్యంలో స్వయంగా పేదరికం అనుభవించి ఉన్నందున ఆయన పేదలైన అవసరంలో ఉన్న విద్యార్థులను అన్ని విధాలుగా ఆదుకునేందుకు ఎల్లప్పుడూ తహతహలాడుతుండేవాడు జంతుశాస్త్రంలో ప్రొఫెసర్ అయినప్పటికీ క్లాసులు లేని సమయాలలో ఇంగ్లీషు లెక్కలు ఆర్థిక శాస్త్రం మొదలైన పాఠ్యాంశాలను కూడా ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా బోధిస్తుండేవాడు ఇతరులకు సహాయపడే ఉద్దేశంతో ఇలా అధికాధికంగా బోధించే అలవాటు కలిగి ఉన్నందున ప్రొఫెసర్ గోల్వాల్కర్ ను అల్లరూ ప్రేమాదరాలతో గురూజీ అని పిలవసాగారు ఈ విశేషణం నాటి విశ్వవిద్యాలయంలోని యువతునే కాక తరువాత రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది కాశీలో రాష్ట్రీయ స్వయం సంఘ కార్యకలాపాలు అప్పటికే ప్రారంభమైనాయి సంఘ సంస్థాపకులైన డాక్టర్ హిడ్గేవార్ తన సన్నిహిత సహచరుడు భయ్యాజీ దానిపై చదువుల నిమిత్తం కాశీ వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ సంఘ కార్యాన్ని ప్రారంభించవలసిందనగా అడిగారు భయ్యాజీ అంటే గురూజీకి చాలా ఇష్టం వాయిద్దరి మధ్య సన్నిహితమైన అనుబంధం పెంపొందింది జాతీయ ఆలోచనకు దోహదం చేసే సంఘ దైనందిన ప్రార్థన వ్యాయామాలు ఆటలు చర్చలు మొదలైన బౌద్ధిక కార్యక్రమాలు ఇత్యాది సంఘ కార్యక్రమాలను గురూజీ శ్రద్ధగా గమనించాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని మా హృదయానికి కూడా ప్రియమైనవే అని గురూజీ చెప్పి సంఘంతో తాను కలిసిపోయారు అంతకు ముందే మద్రాసు నుండి వచ్చి నాగపూర్ లో ఉండగా గురూజీ సంఘం గురించి ఏ వ్యక్తినైనా సరే తన ప్రేమాతిశయంతో ఆకర్షించే వ్యక్తిత్వం గల డాక్టర్ హెడిగేవారి గురించి తెలుసుకోవటం జరిగింది అనతి కాలంలోనే సంఘ కార్యక్రమాలకు పండిత మదన మాలవ్య వంటి ప్రముఖ వ్యక్తుల ఆశీర్వాదాలను సంపాదించటంలో గురూజీ కృతకృత్యులైన విశ్వవిద్యాలయ ఆవరణలో సంఘ కార్యాలయం కోసం ఒక గదిని సంఘ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఒక మైదానాన్ని మాలవ్య ఏర్పాటు చేశారు దేశ భవిష్యత్తు గురించి గురూజీతో మాలవ్య తరచుగా చర్చిస్తుండేవారు స్వయం క్రమశిక్షణ అంకిత భావాన్ని మాలవ్య ఎంతగానో ప్రశంసిస్తుండేవారు గురూజీ మూడు సంవత్సరాల ఆచార్య పదవి కాలం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముగిసింది ఆయన నాగపూర్ తిరిగి రావలసి వచ్చింది మాధవరావు న్యాయశాస్త్రం చదివితే మంచిదని దానివల్ల అతడు బాగా సంపాదించగలుగుతాడని తల్లిదండ్రులు భావించారు తల్లిదండ్రుల కోరిక ప్రకారమే గురూజీ లా కాలేజీలో చేరారు ఆయన రోజులో చాలా కొద్దిసేపు మాత్రమే న్యాయశాస్త్ర పాఠాలు చదివి ఎక్కువ సమయాన్ని ధంతోలిలోని రామకృష్ణ ఆశ్రమంలో గడుపుతుండేవారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో గురూజీని శాఖకు కార్యవాహ నియమించడం జరిగింది ఈ యువకునిలో పెళ్ళు గుక్కుతున్న ఉత్సాహాన్ని కార్యతత్పరతను గమనించిన డాక్టర్జీ క్రమంగా ఆయనకు మరింత ముఖ్యమైన బాధ్యతలు ఇస్తూ పోయారు డాక్టర్జీ సలహాపై గురూజీ కొంతకాలం పాటు ముంబై నగరానికి సంఘ ప్రచారకుడిగా వెళ్లి పనిచేశారు గురూజీ వివాహం చేసుకోవలసిన సమయం ఆసన్నమైందని సహజంగానే ఆయన తల్లిదండ్రులు భావించారు మీకోసం వివాహం చే ందుకు నాకు ఇష్టమే కానీ నాకు మాత్రం అందులో ఏ కొంచెం ఆసక్తి లేదు అని చెబుతూ గురూజీ వివాహాన్ని దాటవేశారు ఆ విషయమై తల్లిదండ్రులు ఇంకా ఒత్తిడి చేయలేదు న్యాయశాస్త్రంలో గురూజీకి మంచి కౌశల్యం కానీ లాయర్లు అలవాటు విధంగా దొంగ సాక్ష్యను ప్రయోగించడం ఆయన చేయలేకపోయినారు కనుక గోల్వాల్కర్ మేధోపరమైన వాదాలు అవసరమైన కేసులకు అగ్రగణ్యుడైన న్యాయవాదిగా పేరుగాంచారు తప్ప సాధారణంగా నడిచే అప్పీలు కేసులకు మాత్రం కాదు ఒక న గురూీ అదృశ్యమైనారు గురూజీ సరాసరి బెంగాల్లో ముర్షిదాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న తారగాచికి వెళ్లారు శ్రీరామకృష్ణుల ప్రత్యక్ష శిష్యులైన స్వామి వివేకానందునికి సోదర శిష్యులైన స్వామి అఖండానంద అప్పట్లో సారాగాచిలోని రామకృష్ణ ఆశ్రమానికి అధినేతగా ఉన్నారు వృద్ధ సన్యాసి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినవాడు అయిన అఖండనందుల వారి నుండి దీక్ష పొందాలని మాధవరావు అభిలాష తన గురువుకు హృదయపూర్విక సేవలు చేసి మాధవరావు ఆయన నుండి దీక్ష స్వీకరించాడు అత్యంత సమర్థుడు ఉత్తమ విద్యావంతుడు అయిన తన శిష్యుని పట్ల అఖండానందులకు ఒక విశేషమైన వాత్సల్య భావం పెంపొందింది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అతనిని నడిపిస్తూ గోల్వాల్కర్ సన్యాసం సి పెట్టలేదు అతని కోసం మరో మహాకార్యం ఎదుర్కొస్తోంది అన్నారు అఖండానంద ఆ విధంగా గురుమహారాజ్ తన శిష్యుణ్ణి భారతమాత సేవ కై వినియోగించారు పంతొమ్మిది స్వామి అఖండానంద తమ బౌద్ధిక దేహాన్ని వదిలివేసిన దగ్గర గురూజీ నాగపూర్ తిరిగి వచ్చాడు దేశ శ్రేయస్సు నిమిత్తం సుస్థిర ప్రాతిపదిక మీద కూడా ఏదో విశేష సమర్పణ చేయాలని తద్వారా సమాజాన్ని ఆరాధనా భావంతో సేవించాలని గురూజీ తీర్మానించుకుని ఉన్నారు ఇందుకై ఏదో నిర్దిష్టమైన కార్యరంగం ఎంచుకోవాలి డాక్టర్ జీ ప్రారంభించిన కార్యంలో ఆయన మరింత ఆసక్తిని చూపసాగారు డాక్టర్ జీ తీవ్రమైన టైఫాయిడ్ సోకి బాధపడుతున్నారు వారి ఆరోగ్యం కోలుకునే అవకాశం కనిపించటం లేదు గురూజీ ఆయనను నీడలా అంటిపెట్టుకుని ఉండి పరిచర్యలు చేస్తూ చివరి వరకు సేవించారు డాక్టర్ జీ సంఘకార్య బాధ్యతను గురూజీ భుజస్కందాలపై ఉంచి పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఒకట తేదీన అంతిమ శ్వాస విడిచారు డాక్టర్ జీ అంత్యక్రియలు ముగిసిన వెంటనే గురు ఆర్ఎస్ఎస్ సరసంగ చాలకు బాధ్యతలను స్వీకరించారు ఆ రోజుల్లో వార్ధాకు చెందిన స్వయం నిర్వహిస్తున్న లిఖిత పత్రికకి గురూజీ ఒక సందేశాన్ని ఇస్తూ మనం ఎటువంటి బాహ్యమైన ఉపకరణాల మీద గాని అధికార వనరుల మీద గాని ఆధారపడవద్దు మన ప్రియతమ నాయకుని స్మృతి నుండి ఆయన యొక్క జ్వాజ్వాల్యమాన దేశ భావన నుండి పూర్తిని స్వీకరిద్దాం అచంచలమైన విశ్వాసంతో మనం చేసే కార్యాన్ని నిర్వర్తించి ప్రపంచంలో హిందూ రాష్ట్రానికి గర్వింపద స్థానాన్ని సాధించి పెట్టి మన లక్ష్య సాధన కోసం కఠోరంగా పరిశ్రమిద్దాం అని పేర్కొన్నారు ఈ లక్ష్యం కొరకే గురూజీ చివరి వరకు అవిశ్రాంతంగా కృషి సాగించారు నాటి నుండి మొదలైన గురూజీ నిర్విరామ యావర్ భారత పర్యటన ఈ పర్యటనలో ప్రతి అంశాన్ని ఎంతో జాగరూకతతో ముందే యోజన చేసుకునేవారు పరిభ్రాజకునిగా చేపట్టిన ఈ యాత్రల్లో ఒక్కొక్క రాత్రి ఒక్కొక్క పట్టణంలో లేదా గ్రామంలో గడుపుతూ నిరంతరాయంగా శిబిరాల్లో ప్రదర్శనల్లో సమావేశాల్లో చర్చల్లో శిక్షణా శిబిరాల్లో బయటకుల్లో పాల్గొంటూ వేలాది మంది యువకులకు స్ఫూర్తినిస్తూ సంఘకార్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వారికి విషదీకరిస్తూ జాతీయ పునరుజ్జీవ కార్యంలో హృదయ పూర్వకంగా వారిలో కార్యదీక్షతో కూడిన సమాధికోత్సాహాన్ని రగులు గొలుపుతుండేవారు అదే సమయంలో శత్రువైఖరితో ఉన్న బ్రిటిష్ పాలకుల వారి నుండి పెరుగుదల దిశలో ఉన్న సంస్థకు గురూజీ పరిరక్షించవలసి వచ్చింది ఇటువంటి ప్రతి చాకచక్యంగా మెలిగి కాపాడారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెడ్డులో గురూజీ ఇచ్చిన పిలుపుకు ప్రతిస్పందిస్తూ దేశ వ్యాప్తంగా వేలాది మంది యువకులు తమ పూర్తి సమయాన్నిస్తూ సంఘ కార్యం కోసం సమర్పించుకునేందుకు ప్రతి నబూనారు ఆ విధంగా దేశంలోని మారు ప్రాంతాల్లో సైతం సంఘ కార్యకలాపాల వేగం అతిశయించింది తమ సందర్భంగా గురూజీ వాతావరణపు ఆటుపోట్లను వరదలను ప్రభంజనాలను చలిపులులను వడగాల్పులను ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా నిర్ణీత సమయాలకు నిబద్ధం అయి ఉండే విషయంలో అమితమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటుండేవారు తమ నిర్ణిత కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయటంలో ఆయన దానికి ఏదీ అడ్డు నిల్వలేకపోయింది ఇంతటి మహా సంస్థకు తాను ససంగ చాలక్ అనే ఆధిక్య భావాన్ని ఎన్నడూ ఏ క్షణమునో ఆయన మనసులో ప్రవేశించలేదు ఏ వాహనం అందుబాటులో లేకుంటే మారు మాట్లాడకుండా ఆయన ఎంత దూరమైనా నడిచిపోతుండేవాడు ఒకసారి సరిగ్గా ప్రార్థన సమయంలో కుంభవృష్టి కురవసాగింది గురూజీ గురించి స్వయం సేవకులు సహజంగానే ఆందోళన చెందారు వారిలో ఒకరు ధైర్యం చేసి గొడుగు తెరిచి గురూజీ తడవకుండా గొడుగు పట్టబోయారు ప్రార్థనా భంగిమకు భంగం కలగనివ్వకుండా గురూజీ ఎడమ చేతితోనే గొడుగుని మూసివేసి ఆ కుంభ ప్రార్థనా కార్యక్రమం యథావి ముగించారు ఆ పిమ్మట కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతూ ప్రతికూలమైన వాతావరణానికి కూడా మనం బెదిరిపోయే వారమైతే ఇక మన లక్ష్యాన్ని ఎలా సాధించగలం దేశ కార్యం కోసం ఏమీ చేసేందుకైనా వినుకాడని వారు శారీరకమైన అవసరాల గురించి ఏమాత్రం పట్టించుకోకూడదు సహజ స్వభావాన్ని జయించకుంటే రాష్ట్రాన్ని ఆరాధించే యోగ్యత మనకు ఎలా వస్తుంది అన్నారు సంఘ ప్రాథమికంగా చేస్తున్న కృషి ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తిని మొదట సంఘత్కు తీసుకురావటం అతడిని సన్నిహితంగా పరిశీలిస్తూ సంఘ కార్యం గురించి అతనికి తెలియజేసి సంఘ భావాలను బోధించి ఒప్పింపజేసి చివరకు సంఘం నిత్య నైమిత్య కార్యక్రమాల ద్వారా సంఘ భావాలతో దేశభక్తితో ఆ వ్యక్తి తనను తాను అంకితం చేసుకునే విధంగా చేయటం క్రీడలు బయటకులు చర్చా కార్యక్రమాలు శారీరక వ్యాయామాలు దేశభక్తి గీతాలు ప్రార్థన మొదలైన ఇతరులమైన సంఘ కార్యకలాపాలన్నీ ఈ ప్రక్రియకు అనుబంధ సహాయకాలు మాత్రమే తామందరిలో ఉండే జాతీయ దుక్పథం ప్రాతి పదికగా వ్యక్తులు ఒకరితో ఒకరు స్నేహ భావంతో కలిసిమెలిసి ఉంటూ సదృఢమైన సోదర భావంతోనూ క్రమశిక్షణతోనూ ఒకటైపోవాలి అప్పుడే ఈ దేశం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి ఇదే గురూజీ బోధనల సారాంశం స్వాతంత్ర్య పోరాటం తీవ్రతరం కావటంతో పాటే బ్రిటిష్ వారు నాటిన విష బీజాల ఫలితంగా పాకిస్తాన్ నిర్మాణం కావాలన్న డిమాండ్ కూడా శృతి మించి రాగాన పడింది హింస విధ్వంసకాండాలు బలత్కారాలు వంటి సంఘటనలు దేశంలో హెచ్చుమీరిపోయాయి సంఘకార్యం లాహోర్ రావల్పిండి పంజాబ్ సింధు ప్రాంతాల సుదూర స్థలాలకు విస్తరింపసాగింది అలాంటి హింసాత్మక సంఘటనకు ఎదురై నష్టపోయిన ప్రజానికానికి తోడు నీడగా ఉండి ఆదుకొనడంలో స్వయం సేవకులు నిమగ్నులై ఉన్నారు ముస్లింలకు ప్రత్యేకమైన భూఖండం ఇవ్వవలసిందేనన్న తమ డిమాండు తిరుగులేనదనే విషయంపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రభావితం చేసే ఉద్దేశంతో ముందుగానే నిర్ణయించుకున్న పథకాల ప్రకారంగా ఆనాడు ఈ హింసాత్మక సంఘటనలను ఆకతాయిలు ఖచ్చితంగా అమలు చేసుకుండేవారు ఈ హింసాకాండను నిరోధించే బృహత్ కార్యాన్ని తమ భుజస్కంధాలపై వేసుకున్నారు తమ ప్రాణాలను త్యజించవలసి వచ్చినా వెనుగాడలేదు ప్రాణాలకు తెగించి ఆదర్శనీయమైన ధైర్యంతోనూ చాకచక్యంతోనూ నిలిచి వేలాది మంది ప్రజానీకం సురక్షితంగా తరలి వెళ్లే ఏర్పాటు చేశారు కాన్విషీకుల కోసం శిబిరాలు నిర్వహించి వైద్య సహాయం అందించి భద్రత కల్పించారు ఈ బృహత్తర కృషి అంతటికీ సూత్రధారి అయిన గురూజీ ఈ శిబిర స్థలాలన్నింటినీ చూసి వచ్చి ప్రేమామృత వచనాలతో వారిని ఓదార్చి ధైర్యాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నూరిపోసి మార్గదర్శనం చేయటం మాత్రమే కాదు వారి ఆహారానికి ఆశ్రయానికి భద్రతకు చేసిన ఏర్పాట్లన్నింటినీ వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షించారు మానవతా దృక్పథానికి ధైర్య ఆయన సజీవమైన ఆదర్శంగా నిలిచారు ఒకసారి జలంధర్ నుంచి లుధియానాకు వెళ్లవలసి ఉండగా దారిలో భీకరమైన వరదతో ఉప్పొంగుతున్న నది పైన శిథిలావస్థలో ఉన్న వంతెన మీదుగా ఆయన జంకు గొంకు లేకుండా నడిచి వెళ్లారు తద్వారా సమాజం పట్ల రాజీ అంకిత భావం ఏ విధంగా ఉండాలో స్వయం ముందు తానే ఒక జాజ్వలమైన ఉదాహరణగా నిలిచారు అయినప్పటికీ అవాంఛనీయమైన దేశ జరగనే జరిగి స్వాతంత్ర్యం సాధించిన ఆనంద కోలాహలంతో పాటు దేశ లు రోదనలు తోడుగా వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి ముప్పైవ తేదీనం మహాత్మా గాంధీ హత్య చేయబడ్డారన్న హృదయంగా పరమ కిరాతకైన చర్య ఇది నాకు తీవ్రమైన దుఃఖోద్వేగాన్ని కలిగించింది అని సంతాపం వెలిబుచ్చారు సంఘ వ్యతిరేకులు గొడవలు రేపారు జనవరి ముప్పై తేదీన నాగపూరులో ఇతర రాళ్లు విసిరిన సంఘ టనలు జరిగాయి వారు గురూజీ ఇంటిపై దాడి చేసి రాళ్ళు రువ్వారు ఏ మాత్రమూ తొనగని గురూజీ పరిపూర్ణమైన సమచిత్వంతో ప్రశాంతం భగవద్గీతను పారాయణ చేస్తూ ఉన్నారు గాంధీజీ హత్య చేశారని నిరాధారమైన ఆరోపణలతో ప్రభుత్వం వారు గురూజీ అరెస్టు చేశారు సంఘాన్ని నిషేధించి వేలాది మంది స్వయం కార్యకర్తలను కటకటాల వెనుకకు నెట్టారు పరుగులెత్తుతున్న సంఘ కారణంగాను దేశ వ్యాప్తంగా లభిస్తున్న ప్రజాదరణ కారణంగాను ఆందోళన పడుతున్న ప్రభుత్వ సంఘాన్ని ఎలాగైనా అణచి తుటాసిందే అని దురుద్దేశంతో సంఘంపై విరుచుకుపడింది వాస్తవానికి గురూజీ హత్యతో సంఘానికి ఎటువంటి సంబంధము లేనే లేదు న్యాయస్థానాలు స్వయం సేవకులను విడుదలచి ప్రభుత్వం చర్యను తుర్పారపడుతూ తీర్పు ఆగస్టు ఆరవ తేదీన గురూజీ కొన్ని పరిమితులు విధితూ ప్రభుత్వం ఆయనను విడుదల చేసి దేశపు అగ్ర నాయకులతో ఆయన దీర్ఘకాలపు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలతో ప్రారంభించారు సంఘంపై చేయబడి ఆరోపణలు అన్ని నిరాధారమై కాబట్టి వాటిని ఉపసంహరించి సంఘంపై నిషేధాన్ని ఎత్తి ఆయన ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు గురూజీపై విధించిన పరిమితులను కూడా తరువాత తొలగించడం జరిగింది గురూజీ ఢిల్లీ వెళ్లారు వేలాది మంది పౌరులు ఆయనపై పూల కురిపిస్తూ అపూర్వ స్వాగతం ఇచ్చారు అనంతరం చర్చలు జరిగాయి సంఘం కాంగ్రెస్ లో విలీనం కావాలని ప్రతిపాదిక ఒకటి వచ్చింది వెనువంటనే దాన్ని గురూజీ విద్వంతంగా త్రోసిపుచ్చారు చర్చలు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు విఫలమైన ఇక నిషేధాజ్ఞనలు ధిఖరి సంఘ శాఖలను పునః ప్రారంభించేందుకు దేశ వ్యాప్తమైన ఉద్యమం చేపట్టే సన్నాహాలు రాత్రికి రాత్రే మెరుపు వేగంతో ఊపందుకున్నాయి అనుకున్నట్లుగానే గురూజీ మళ్లీ అరెస్ట్ అయినారు దేశం అంతటా వాడవాడలా పల్లె పల్లెలో పట్టణాల్లో నగరాలలో సంఘ శాఖలు మళ్లీ ప్రారంభం లక్ష మంది పైగా స్వయం సేవకులు పెట్టారు వారిని చెప్పరాని బాధలకు చిత్రహింసలకు గురి చేశారు నిషేధాన్ని తక్షణమే తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజానీకం నిరసనతో జరిపారు ప్రముఖ వ్యక్తులు మధ్యవర్తికి ముందుకు వచ్చి చర్చలు ప్రారంభించారు జైళ్లలో సాధారణ ఖైదీలకు లభించే ఖనిజ సౌకర్యాలు కూడా స్వయం సేవకులు కావడం లేదు ఫలితంగా వారి ఆరోగ్యం క్షీణించదు అంతిమంగా సత్యమే చేస్తుంది అని ఆయన హృదయపూర్వకమైన విశ్వాసంతో ఉన్నారు ఎట్టకేలకు పంతొమ్మిది జూలై పన్నెండవ తేదీన సంఘంపై పద్దెనిమిది నెలల నిషేధాన్ని ప్రభుత్వం తొలగించింది ఈడకల న్నివేశాన్ని మనకు జరిగిన హాని అన్యా వారి మన మనస్సులో ఆవంతైన విద్వేషాన్ని పెంచుకోకండి వారు కూడా ఎల్లప్పుడూ కలిసే ఉంటాయని గుర్తించుకోండి ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ప్రమాదవ శాత్తు నాలుకను పళ్ళు తొలకవచ్చు అంత మాత్రాన మనం పళ్ళను రాలగొట్టుకు ఒక కాలు రెండో కాలకి అడ్డు తగిలితే మొదటి కాలును తెగ మనకు కీడి చేసిన వారు మనవారే కాని బయట వారు కాదు కనుక తూర్పుకిస్తాన్ లోని వేలాది మంది హిందువులు తమను బలవంతంగా ఇస్లాం మతంలోకి మారుస్తుండటంతో అక్కడ నుండి వలస రావటం ప్రారంభించారు గురూజీ కోల్పోయి నిర్వాసితులైన ప్రజల సేవ కోసం నడుంబి శరణార్థులకు కల్పిస్తున్న ఆశ్రయ సదుపాయాలను పర్యవేక్షించేతం మళ్లీ గురూజీ తక్షణమే రంగంలోకి దూకారు దురదృష్టవంతులని మన సోదరుల పట్ల నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యం గురించి ఆయన ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు ఆ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సముచితమైన చర్యలు చేపట్టేందుకు మార్గదర్శన చేశారు మన పొరుగుదేశం సృష్టించిన దైన్యస్థితిని చిక్కదిద్ది శరణార్థుల కన్నీటిని తుడిచేందుకు సహాయ సహకారాలు అందించవల్గా ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఢిల్లీ ప్రజలు ఒక రూపాయలు నిధిని శ్రీ గురుజీ సమర్పించారు సంఘాన్ని దాని కార్య అధ్యయనం చేసేందుకై అమెరికా జేఏ కురియన్ అనే పత్రికా రచయిత ఆస్ట్రేలియా నుంచి ప్రొఫెసర్ విల్సన్ భారతదేశానికి వచ్చారు సంఘం యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు ప్రపంచంలోని మూల మూలలకు వ్యాపిచ్చింది అటుపై గురుజీ గోహత్యకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఉద్యమాన్ని నడిపించారు మన సంస్కృతిలో ధర్మంలోను కోటాను ప్రజల మనస్సులోను కేంద్ర బిందువుగా ఉంటూ వచ్చిన గోమాత పట్ల హిందువుల హృదయాంతర్గత భావాలు ఏంటో ఆయన ఎలిగెత్తి చాటారు యాభై మంది సేవకులు దేశ వ్యాప్తంగా పల్లెలు పట్టణాల నుండి కోటి లక్షల ఎనభై వందల ముప్పై సంతకాలు సేకరించడంతో ఈ ఉద్యమం ఒక ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది ఈ దేశం సమగ్రతలను ధర్మ సంస్కృతులను గానీ ప్రజల హృదయాసాలకు గాని ఎటువంటి అవమానం జరిగిన గురూజీ ఎన్నడూ సహించేవారు కాదు పొరపాటు గొర్రెల మందులో కలిసి చాలా కాలం ఆ మందలోనే తిరుగుతూ గొర్రెల లక్షణాలే అలవరుచుకున్న ఒక శుభం కిషోరాన్ని తరువాత కాలంలో వేరొక శుభం పట్టుకొని దానిలోని సింహ సహజ శుభ మేల్కొల్పిన కథను గురుజీ కూటంకిస్తూ ప్రజానికం లేచింది తమ శక్తియుక్తులు ఎటువంటివో మళ్లీ చాటి చెప్పాలని వారికి ఉద్బోధించారు భారతదేశ సంస్కృతి సమగ్రతకు హాని కలిగించే ప్రతి అంశం పట్ల గురుజీ గట్టిగా నిరసన తెలిపారు జాతి వ్యతిరేకమైన ప్రతి నిద్రోహ చర్యలు ఆయన వ్యతిరేకించారు ప్రభుత్వం అచేతనంగా ఉండిపోయినా కబలి దానికి మన ప్రభుత్వం ఏమాత్రం ప్రతిస్పందించలేదు భారతదేశంలో భాగంగా గోవాలో పోర్చుగీస్ ప్రజలను హింసిస్తున్నారు ప్రభుత్వం విన్నకుండి అటువంటి అన్ని సందర్భాల్లోనూ గురుజీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ వచ్చారు కేవలం భాషయే ప్రాతిపదిక రాష్ట్రాలను పునర్నించడం వల్ల కలుగుతుందని బహిరంగారు ఆయన కర్మయం శరీరం దుర్బలంగా ఉండేది కానీ ఆయన ప్రశాంత వదనంలో ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు ఉట్టి పడుతుండేది తిరిగిన జటాపటల భుజాలను తాకుతుండేది పొడవైన గడ్డం రెపరెపలాడుతుండేది విశాలమైన భాగం బంకీలు తిరిగిన విశాలకు వెనక దాగిడే పెదవులు మిరమిరెరిసే పరిశీలనాత్మక నేత్రాలు చర్చల్లో సంభాషణంగా వ్యక్తి చేయబడే ఆయన నర్మగర్భమైన వాక్యాలు హృదయాన్ని తాకే విశిష్టల క్షణంతో అలరారుతుండేవి ఆయన ఎప్పుడూ ధోవతి కట్టి మొదలైన చొక్కా తొడిగి భుజాలపై షాలువా కప్పుకుండేవారు కిటారుగా ఉండే ఆయన ద్ద అంగాలతో నడిచే ఆయన వేగం చూస్తే ఆయనను హడావు అనాలనిస్తోంది ఆయన పవిత్రమైన వ్యక్తిత్వంలో వీరుడైన సేనాని యొక్క చైతన్యశీలత ప్రతిబింబిస్తుండేది ఆయన హృదయం ఒక వేయ సింహాలిగా విరజిమ్ముతుండేది అయినప్పటికీ ఆయన ప్రచార పటాటోపాలను విషంగా పరి వాటికి దూరంగా ఉన్నారు ఆయన నిరహంకార స్వభావం అలాంటిది పంతొమ్మిది శ్రీ గురుజ్ యాభై జన్మదినం వచ్చింది సముచితమైన రీతిలో ఉత్సవాలు జరిగి ఆ సందర్భంగా సంఘ కార్యకర్తలు వైభవంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించటం మాత్రమే కాక గురూజీ హృదయానికి ప్రీతికరమైన భావాలను దేశంలో వాడవాడలా ఇంటింటికి అందజేశారు పంతొమ్మిది వందల స్వామి వివేకానంద శత సంవత్సరం మద్రాసులో ఇతర నగరాల్లోనూ బ్రహ్మాండమైన బహిరంగ సభల్లో గురూజీ ప్రసంగించారు జాతి పునర్నిర్మాణం కొరకు హిందూ సమాజాన్ని ఒక శక్తివంతమైన సంఘటనగా స్వామి వివేకానంద ఇచ్చిన సందేశ శంఖారావు ఆయన ప్రజలకు గుర్తు చేశారు సంక్షోభాలు దేశాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడెల్లా గురూజీ సంఘాన్ని ఈ దేశపు రక్ష కవచం సమరశీల అరవై రెండు లో భారతదేశానికి జాతిని సంరక్షించటంలో ప్రభుత్వానికి అండగా నిలవలసిందిగా గురూజీ స్వయం సేవకులకు పిలుపునిచ్చారు బలవంతుడైన శత్రువు ఒకడు ఇప్పుడు మన జాతిపై దండెత్తాడు కాబట్టి మన విభేదాలన్నింటినీ ఆవల ఒక అజేయమైన శక్తి అందరం యత్నాలకన్నింటికి ఆధార ఢిల్లీ కలకత్తా ముంబై మహానగరాల్లో ఆంతరంగిక భద్రతా కార్యకలాపాలను వర్తించడంలో వారు ప్రభుత్వానికి సహాయపడ్డారు బాహ్య శత్రువుల ఈ దేశానికి ముంచుకు వచ్చే ప్రమాదాల పట్ల ఆయన విశేషంగా ఆందోళన పడినప్పటికీ సమాజంలో అంతర్గతంగా రావాల్సి ఉన్న సంస్కరణల కోసం ఆయన పడిన ఆందోళన లోని హిందువుల్లో అత్యధికారు అయితే ప్రపంచంలోని అనేక ఇతర దేశాల్లో కూడా లక్షలాది మంది హిందువులు స్థిరపడ్డారు వృత్తి విద్య వాణిజ్యం వ్యాపార మొదలైన వాటి కోసం ఆయా దేశాలకు వెళ్లి అక్కడే ఉండిపోయారు ప్రపంచంలోని హిందువులందరినీ కలిపి ఒక రూపొందించవలసిన అవసరం ఉన్నట్లు మహనీయులైన హిందూ సామాజిక చింతకులు చాలా మంది గ్రహించారు ఆ విధంగా వందల అరవై నాలుగులో శ్రీ కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన విశ్వహిందూ పరిషత్ స్థాపన విశ్వ హిందూ పరిషత్ స్థాపనకు సంకల్ప బీజం వేసిన గురూజీ తరువాత కొన్ని సంవత్సరాల వరకు దానికి మార్గదర్శనం చేస్తూ వచ్చారు పరిషత్ తన మొదటి ప్రపంచ మహాసభలను పంతొమ్మిది వందల నిర్వహించారు ఈ మహాసభకు కని ఎరుగు సంఖ్యలో ప్రతినిధులు హాజరు కావటం మాత్రమే గాక శైవ వైష్ణవ వీరశైవ బౌద్ధ జైన్ సిక్ ఆర్య సమాజం మొదలైన అన్ని ప్రధాన మత సంస్థలు సాంప్రదాయాలకు చెందిన ధర్మాచార్యులు వచ్చి ఆశిష్యులు ఇవ్వటం జరిగింది హిందువులందరి యొక్క సహజమైన సౌభ్రాతృత్వ సమానత్వాల గురించి ఆ సభకు వచ్చిన సాధు సంతులందరూ ఎలుగెత్తి చాటారు హిందువుల ఆత్మ సంరక్షణ హక్కును వారు సమర్థించారు ఆ మహాసభలకు సూత్రధారి కీలక వ్యక్తి గురుజీయే అంటరానితనమనే అత్యంత హీనమైన దురాచారానికి మన ధర్మంలో గాని మన శాస్త్రాల్లో గాని ఏ విధమైన నిర్దేశం గా అనుమతి గాని లేనే ధర్మాచారుఠంతో నొక్కి వక్కానించారు ఈ తీర్మానం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడినప్పుడు సంతృప్తిని సుచే ఆనంద భాష్ గురూజీ కన్నుల్లో నిండాయి ఇది చారిత్రాత్మక సమావేశం అని ఆయన సహంగా ప్రకటించారు గురూజీ ఏటా కనీసం రెండు మార్లు దేశ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తుండేవారు నెల రోజుల పాటు జరిగే రాష్ట్ర సంఘ శిక్షా వర్గాలు శిబిరాలు బయటకులు సమావేశాలు విస్తృత ప్రజా సంపర్కాలు మొదలైన కార్యక్రమాల ద్వారా వేలాది మంది సంఘ కార్యకర్తలతో ఉద్బోధిస్తుండేవారు వారి సంశయాలన్నింటినీ తీరుస్తూ నిరంతర మార్గదర్శనం చేస్తుండేవారు వీటికి తోడు అడపాదడపా ప్రభుత్వం వారిని వచ్చే వేధింపులను ఆయన ఎదుర్కోవలసి వచ్చేది జాతీయ పునరుజ్జీవం కొరకు పరివ్రాజక వ్రత స్వీకరించిన గురూజీకి శారీరకంగా అస్వస్థలు లేకపోలేదు ఛాతిలో ఏర్పడిన ఒక చిన్న వణం కారణంగా మొదలైన నొప్పికి పలు రకాల చికిత్సలు చేయటం జరిగింది అయినప్పటికీ గురూజీ సాగిపోయాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆయనను పరిశీలిస్తున్న నిపుణులు ఆయన వ్యాధిని క్యాన్సర్ అని గుర్తించారు దేశమంతటా ప్రజలకు దిగ్భ్రాంతి కలిగించే వార్త ఆయన శీఘ్రమే కోలుకోవాలని వారు ప్రార్థనలు పూజలు హోమాలు చేశారు గురూజీ ప్రశాంతంగా ఉన్నారు క్యాన్సర్ గురించి సమాచారానంతటినీ సేకరించి సమచిత్తంతో ఎటువంటి శస్త్రచికిత్సించారు అందులో సందేహం లేదు కానీ ఆశించిన దానికంటే ముందుగానే తన రోజులు ముగి ఆయనకు తెలుసు ముంచుకు వస్తున్న ముహూర్తం గురించి తెలుసున ఆయన తన చేతుల్లో ఉన్న ముఖ్యమైన పనులన్నింటినీ త్వర త్వరగా చేసేందుకు ఊరుకున్నారు పర్యటనలో చికిత్స చికిత్స పొందుతూ పర్యటనలు అన్నట్లుగా ఆయన తన శేష గడిపారు చికిత్స మందులకు అంతు తాను పూర్తి చేయదలుచుకున్న ప్రతి పనిని ఆయన పూర్తి చేశారు చివరిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఏప్రిల్ మూడవ తేదీనసిగా సూచనలు ఇచ్చారు మొదటి లేఖ స్వయంక సోదరులందరికీ ఉద్దేశం రెండవది తన వారసుని మూడవది తన మరణానంతరం కర్మలకు సం ఏప్రిల్ పదవ తేదీన గురు ఇచ్చి దొర్లిపడ్డారు ఆయనకు తీవ్రమైన నొప్పి కలిగి పదకొండవ తేదీన ఉపవాసం చేశారు తాను అనునిత్యం వ్యక్తిగతంగా ఆయన చేత స్నానం చేయించారు ఆయన పడక కుర్చీలో లేచొని తన సంధ్యావందనం పూర్తి చేసుకున్నారు ప్రయాణారంభాన్ని సూచించే విధంగా తన కమండలాన్ని కుడి పెట్టుకున్నారు ఇతర సందర్భాల్లో ఎప్పుడూ కమండల తన ఎడలోనే ఉంచుతుండేవారు కానీ ఈ రోజు అందుకు తనను చూసేందుకు వచ్చి పక్కనే నిలిచి ఉన్న ఒక వ్యక్తితో అంతా ఏ క్షణానైనా బయలుదేరవచ్చు అన్నారు నాటి సాయంకాలం అందరితో పాటు తాను కూడా సంఘ ప్రార్థన చేశారు రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలకు గురూజీ తమ పార్థివ దేహాన్ని త్యజించి అమృత వైభవాన్ని అందుకున్నారు శ్రీ గురూజీ యొక్క ఆఖ్యాపన ప్రసంగాలు వేలాది లేఖలు వందల కొద్ది ప్రకటనలు మానవాళి పదిలంగా దాచుకుని బాండాగారంలో భాగంగా ఆయన భావాలు మానవాళికి నిరంతర ప్రేరణా స్రోతస్థులు అట్టి భావో తేజో కిరణాలు సాహసవంతుల్లో సర్వప్రధానంగా విరాజిల్లే సద్గుణం నిర్భీతి అన్ని శ్రేష్ట గుణాలకు ప్రారంభ బిందువు అదే ఇది నా ధర్మం ఇది నా హిందూ రాష్ట్రం దీనిని సాక్షాత్కరించుకునేందుకే నేను దీవించాలి కృషి చేయాలి సకల ప్రపంచం అనుసరించదగ్గ వింద ఆదర్శ ప్రాయమైన జీవితాన్ని నేను గడపాలి ఇలాంటి పరిపూర్ణమైన విశ్వాసమే హిందువులను తిరిగి సంఘటితం చేసేందుకు ఏర్పడుస్తుంది ఒక ధర్మబద్ధమైన సమున్నతమైన లక్ష్యం కొరకు ఎట్టి త్యాగానికైనా సరే ఒక వ్యక్తి సిద్ధపడినప్పుడు అతని సంకల్పం ఉక్కు దృఢత్వాన్ని సంతరించుకుని ఎవరైనా తన ఆరాధనా విధానాన్ని మార్చుకున్నంత మాత్రాన అతడిని పరాయి వాడుగా పిలిచేంత సంకుచిత మనస్కులం కాదు భగవంతు మాకు అభ్యంతరం లేదు సంఘంలోని మేము అను అనువునా హిందువులం కనుకనే అన్ని మత విశ్వాసాలను సమానంగా గౌరవిస్తాం మతం విషయంలో అసహనం కలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా హిందువు అణించుకోవటానికి అర్హుడే కాడు ప్రపంచంలో బలహీనంగా ఉండటమే అన్నిటికన్నా హేయమైన పాపం అది మనస్సు నాశనం చేయటం మాత్రమే కాదు ఇతరులు మనపై హింసాత్మకంగా దాడులు చేసేందుకు ఊసిగొల్పుతుంది కోట్లాటలు జరగాలంటే ఇద్దరుండాలి అనటంలో సందేహం లేదు అయితే ఆ ఇద్దరు తప్పనిసరిగా కొట్టాడే వారై ఉండనక్కర్లేదు ఒకడు దెబ్బలు కొడుతూ రెండవ వాడు ఆ దెబ్బలు తింటూ ఉన్నా కూడా అది కొట్లాటే అవుతుంది మనం ఇతరుల శాంతి సౌహార్దాలతో వ్యవహరించినంత మాత్రాన వారు మన సక్రమంగా ప్రవర్తిస్తారని హామీ ఏమీ లేదు చక్రం తిరగాలంటే దానికి కేంద్రంలో ఒక అక్షం ఉండాలి అక్షం మరెక్కడనో ఉంటే ఆ చక్రం తిరగదు ఒక వృత్తం యొక్క కేంద్రం దానికి వెలుపల ఉండజాలదు అది అసాధ్యం అన్య దేశాల పట్ల విధేయతలు పెంచు రిహద్దులకు ఆవల ఉండే శక్తుల నుంచి ప్రేరణ్రోహం కాక మరేమిటి ఒక ఉప్పు కనుక నీటిలో పూర్తిగా కరిగిపోతుంది ఆ అది తన ప్రత్యేక అశ్వాన్ని నిలుపుకోదు కానీ ఉప్పు యొక్క రుచి మాత్రం ఆ నీటిలోని బిందువులోనూ కష్టమవుతూనే ఉంటుంది అదే విధంగా వ్యక్తి తనను తాను రాష్ట్రంలో విలీనం చేసుకోవాలి భారత్ మాత यह पुस्तका वायस ओवर विधाता तरवा पुस्तक श्रीरा साहत पाकास्ट नैन विधाता धन्यवाद